0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alimsa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: In alhamdulillah Na'manu wa nasa'in wa nasa'in wa nasa'amfiru Wa la'udhu billahi wa suruhi anfuzi lalahu min sayyati amalina Mayan bismillahu farnar wa gillalah Wa mayyidlilhu falaha'i yala Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى الدين اللهم اصرف عنا دين الذي هو اسمك وقرنا واصرف دنيا يات فيها معاشنا واصرف اخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا زياده لنا في كل waj'an inal ma'da wa rahatan ladan min kulli syar. Kaum muslimin bapak-bapak kaum jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan hari ini di mana setelah salat subuh kita diberi kemudahan untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Begitu-begitu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat menjaga iman kita, memberikan kita kemudahan dalam menambah ilmu, memberkahi umur kita di dalam kebaikan dan waktu-waktu kita pun didikian serta terus memberikan kita kesempatan yang di mana nikmat-nikmat tadi semoga kita gunakan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Tentang orang yang bangun subuh yang makan nasi sahur dan itu menyebutkan dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Dimana salah satunya orang yang menjaga salat subuh maka dia fi zimmatillah dia berada pada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak boleh diganggu oleh orang lain Jadi ini termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak boleh diganggu oleh orang lain Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah Kemudian orang yang semangat lagi di waktu subuh memaksa dirinya untuk bangun subuh Maka dia akan terlepas dari tiga ikatan setan. Orang yang bangun subuh itu akan terlepas dari tiga ikatan setan. Karena setan itu ketika kita tidur, setan akan memberikan atau akan membuat tiga ikatan pada tempuk ya, leher bagian belakang. Saat kita mau tidur Setan itu akan membuat tiga ikatan Nah tiga ikatan ini Bisa lepas Jika kita melakukan tiga hal Jadi ikatan setan Saat subuh hari Bisa lepas Kalau kita melakukan tiga hal Jadi bisa dikatakan Tiga hal Yang bisa melepaskan Tiga ikatan setan Pada subuh hari Dan ingat ya Tiga ikatan ini Setan ikut tanam Setan itu membuatnya Ketika kita hendak tidur Bagaimana ketika ikatan setan tersebut bisa lepas? Kita lihat hadisnya nanti kita sebutkan satu persatu Yaitu ada hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah SAW itu bersabda: "Ya hidup setan ala kafiati al-hadiqum, setan itu akan Membuat ikatan Pada tengkuk Yang ada di antara kalian Iza huwana Jika Orang itu Akan tidur Salah sa'ukadin itu ada tiga ikatan Alakulli uqadatin Nanti dalam setiap ikatan tadi Maka setan itu akan mengatakan alika laylun tawilun farkun alika laylun tawilun farkun setan itu akan mengatakan malam yang kau miliki itu masih panjang malam yang kau miliki itu masih panjang sekali tidurlah tidur tidur tidur, tidur. nanti akan terus tidur jika tiga tigaan ini masih masih ada ya, jika ikatan tiga ini masih ada. Artinya kalau ini lepas berarti dia akan selama. Kalau ini masih ada, yo wes akan terus tidur, akan terus tidur dan akan terus tidur. Gimana caranya tadi? Ya, tiga langkah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, bangun tidur. Lalu berzikir Paksa diri Bangun tidur Lalu berzikir Di dalam hal disini yang langkah pertama Ini disebutkan (tuh) Fa'i fa'i nisaytadha Fa'zakarallah ta'ala Inhalat upadatuh Jika dia Paksa dirinya bangun tidur Ya weh sangi Ya, jam 4, paksa dirinya bangun tidur. Lalu dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, in halla au Satu ikatan akan terputus. Ya, satu ikatan akan terputus. Mikir lagi siji Kemudian fa'in in doa Berarti langkah yang kedua berwudu. Segera pergi berwudu. Jangan tunda-tunda. Maka inhalat akan jatuh. Satu ikatan lagi akan putus, akan lepas. Ya, jadi dua ikatan sudah lepas. Dia ambil air wudhu secara sempurna seperti dia akan mengerjakan solat. Dia berwudhu entah niki misalnya lagi jam 3 solat tahajud atau dia ya, untuk solat subuh. Kemudian langkah yang ketiga yang dia lakukan Kerjakan sholat Yang ketiga Kerjakan sholat Fa'in sholat Nah ini kata Nabi S.A.W Jika dia mau mengerjakan Sholat Inhalat Obodatur oh Maka satu ikatan lagi akan Putus satu ikatan lagi akan putus, akan lepas. Nah, di sini kata Nabi Sosolan, fa'in solat, jika dia mengerjakan solat dalam riwayatnya disebutkan, seluruh ukatannya semua fa'inahlat oqodhu kullu, maka akan putus semua ikatan yang ada. Berarti tiga ikatan tadi sudah terputus semuanya. Maka selanjutnya Nabi Sosolam katakan. Manfaatnya di sini bangun subuh, manfaatnya bangun subuh. Ketika kita sudah melepas tiga ikatan tadi, cari cara pertama pertama bangun tidur lalu ber berzikir, ingat berzikir, bisa baca zikir setelah bangun tidur. Teriup zikir, Alhamdulillahilahdi, ahyana, bakdama, amatana wa ilaihi turur aku memuji Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah ahyana aku kembali dihidupkan ba'da ma amatana setelah aku itu dimatikan wa ilaihi turur dan nanti kepada Allah tempat kita kembali nah niat ya, dia baca zikir itu kemudian yang kedua langkah yang kedua berwudu ni ya, langkah yang kedua ber butuh maka akan lepas ikatan semangkreknya. Kemudian setelah itu kerjakan sholat. Ya mungkin jadi sholat tahajud dia ya kerjakan atau mungkin sholat sunnah atau setelah itu langsung sholat subuh maka seluruh ikatan yang ada itu akan lepas. Manfaatnya disini lihat manfaatnya nabi sosolan katakan ada dua manfaat jika tiga hal tadi dilakukan. Yang pertama, Nasyiton Dia akan semangat Akan semangat di pagi hari Beda, kalau orang itu malas, sampai subuh Ya, biasanya esok ini gue malas-males Nunda kerjaan terus, nunda kerjaan terus Ya, keadaannya itu tidak kuat Beda dengan orang yang bangun subuh Yang nomor kali Tibun Nafsi Dirinya akan diberi kesehatan. Dirinya akan diberi kesehatan. Tidak nafsi keadaan dirinya baik, hati baik, kemudian keadaan raganya, jiwanya, Jasadnya baik. Nah sebaliknya kalau tiga hal tadi tidak dilakukan artinya orang tani subuh, orang Nah, lakuhi salat subuh maka nabi SAW katakan wa illan sebaliknya asbah khabits asbah khabitsun nafsi kaslan kalau tidak dilakukan maka dia jadi tidak sehat dan jadi juga pemalas tadi kalau dikatakan bangun subuh semangat ini jadi pemalas kalau dikatakan bangun subuh tadi itu jadinya sehat ini jadinya tidak sehat hati ne orang sehat, raganya juga orang se- sehat. Makanya ini diantara kewajiban bahwa subuh. Apalagi kita memperhatikan yang wajib ditambah lagi karo sunnah solat tahajud, ditambah lagi setelah kita melakukan kewajiban dan amalan-amalan tadi, kemudian diteruskan dengan kita melakukan ya amalan yang bermanfaat seperti Menimba ilmu pada pagi ini Jadi ini diantara Keutamaan bangun subuh Jadi marilah kita ingatkan Diri kita sendiri kemudian ya Istri kita Anak kita Atau sedulur-sedulur kita Tetangga kita akan keutamaan yang besar Di sini karena Banyak yang sampai Melalaikan sholat subuh Padahal Kalau sholat subuh ini Sampai dilalaikan Nabi s.a.w. menyebutkan dalam satu hadis Yaitu ada hadis dari Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Ketika itu Nabi s.a.w. diceritakan tentang orang Yang tidur di malam hari sampai subuh Gak bangun-bangun Dia tidur terus sampai datang pagi Maka ketika itu Nabi s.a.w. itu mengatakan Zakar Zakarrojulud Bala setan itu udunai, alkal udunih. Laki-laki ini atau orang ini, kalau dia tidur terus sampai kebablasan solat subuh, maka nyatanya setan itu telah mengincingi dua telinganya, atau kencing di telinganya. Jadi telinganya itu dikencingi oleh setan. Hadis ini mutafakun alaih didiwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim Nah jadi orang yang tidur terus sampai pagi Nyatanya itu lagi dikencingi Setan Untung setan ini orang nampak Setan itu bentuknya makhluk Woi Seandainya setan itu bentuknya seperti Ya cah cilik woi Coba Seandainya Allah wujudkan seperti cah Cah cilik Koyok tuyur nampak ya go? Koyok tuyur nampak ya Terus nampak Terus mencingi suka perasaan ini keping, ya, oh, ya, ini alhamdulillah Allah itu buat setan ini orang nak nampak, seandainya setan itu nampak pas bunyi wes suara tenang, pas subuh tambah lagi dikejini lagi, ya. Ini untungnya Allah subhanahu wa ta'ala Membuat ada makhluk itu Sang nampak Ada makhluk itu yang orang nampak Ada makhluk yang nyata Ada makhluk-makhluk goreng Seperti jin dan setan ya. Jadi Ini menunjukkan juga bahaya yang orang yang gak bangun subuh Artinya ya, Setan akan Mengingingi dua Telinganya Coba bayangkan bahayanya seperti itu ya. Ini nya ketika tidak bangun subuh seperti tadi dan masih banyak mafsadat masih banyak mudarat masih banyak bahaya bahaya yang lainnya orang tidak bangun subuh nah, dan samping dia tidak mendapatkan penjagaan Allah jaminan Allah di samping itu juga banyak kesusahan kesulitan yang terus akan menimpa dirinya maka demikianlah keutamaan orang yang bangun subuh dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab riyanus salihin orang yang menjaga salat subuh itu termasuk wali Allah. Dan wali Allah ini tidak boleh diganggu. Artinya pun Allah Subhanahu SWT akan membuat orang-orang tidak mengganggu dirinya. Nah ini keutamaan yang lainnya bagi orang yang memperhatikan kewajiban sangat seru. Marilah. Ya, kita terus memperhatikan kewajiban ini dan mungkin-mungkin Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita istiqomah untuk terus menjaga kewajiban kita dalam menjalankan sholat subuh yang punya keutamaan yang sangat besar. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi. Ya, dosa besar. Terakhir kemarin kita membahas tentang masalah sombong. Apa yang disebut sombong? Kemarin sudah disebutkan ada dua kriteria orang disebut song. sombong. Apa yang pertama? Batrul haqq, menolak kebenaran. Setiap orang yang menolak kebenaran termasuk orang yang sombong. Kemudian yang kedua, gumtuz, merendahkan manusia. Setiap orang yang merendahkan yang lain Maka dia termasuk orang yang sombong Lawan dari sombong Yaitu tawadu Tawadu itu artinya rendah hati Bukan rendah diri Kalau rendah hati Dia merasa dirinya sama dengan orang lain Tak ada bedanya Kalau rendah diri Itu artinya minder Pesimis Ya, kita tidak boleh minder, seperti itu tidak boleh pesimis, tidak boleh patah semangat, ya. Tidak boleh minder artinya takut terus, takut terus enggak punya keberanian. Itu namanya rendah diri. Kalau rendah hati itu artinya hatinya dia anggap, ya, atau dirinya dia anggap sama dengan orang lain. Kalau sombong itu merasa dirinya lebih daripada orang lain. Dia rendahkan yang di bawahnya. Dia menganggap yang lainnya itu kecil. Selemana kemarin selalu saya ibaratkan seperti orang yang berada di bangunan yang tinggi. Kalau dia berada di lantai 20. Ya lantai 20 coba lihat gua gua ngisor kui Pasti dianggap kecil. Padahal orang-orang yang di bawah kalau lihat dia juga kecil sekali. Ya. Dan pasti lihat juga enggak nganggap eh? Cilik. Wah ini sama kita Tapi di atas dia sombong sekali Dia bilang, wah di bawah saya itu semuanya orang-orang itu kecil semuanya Nah ibarat orang yang sombong itu seperti itu Nganggap dia seperti berada di bangunan yang tinggi Melihat orang-orang yang ada di bawahnya Dalam keadaan kecil Jadi dia nganggap rendah orang lain Dia punya mungkin strata kedudukan sosial yang tinggi menganggap yang lainnya oh ini biasa-biasa saja atau dia menganggap dia ini wakshuki menganggap bahwa orang duwe nah menganggap ini orang-orang yang lebih rendah atau dia melihat ada yang miskin ada yang melarat tetap yang menganggap dirinya lebih istimewa daripada mereka mereka semuanya Padahal, yang jadi pertimbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan dilihat dari kayanya, bukan dilihat dari darah birunya, bukan dilihat dari kedudukan sosialnya, bukan dilihat dari keturunannya, namun semua itu disamaratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dilihat dari hatinya, yaitu ketakwaannya. Maka, Nabi S.A.W. itu mengatakan bahwasannya, Innallaha yadzuru ila suwarikum wa ajasadikum. Sesungguhnya Allah S.W.T. Maka melihat pada bentuk rupa kalian dan dasar kalian. Namun, yang Allah itu lihat adalah Attaqwa fikulubikum. Yaitu ketakwaan yang ada di dalam hati kalian. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan beberapa bahaya sifat sombong. Kemarin disebutkan sampai poin minat. Seri terakhir Allah oh. Negeri akhirat tidak, tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong Kemudian bisa ditambahkan yang ke-9 Bahaya dari sikap sombong
0: Sikap sombong
1: akan membuat seseorang mendapatkan kecelakaan di dunia. Akan membuat kecelakaan di dunia. Cuba perhatikan hadis yang Nabi SAW sebutkan, Yaitu dari Salam bin al aqwa Di mana di sini diceritakan tentang orang yang ketika itu makan di sini samping Nabi SAW dengan tangan kiri. Disebutkan di sini bahasanya, Allah Rabbul Inda Nabi SAW bishimalihi ada orang yang makan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian ketika itu Nabi Shallallam perintahkan kul dia ini makanlah dengan tangan kananmu. Karena ingat ya, tangan kanan ini adalah tangan yang baik yang biasa digunakan untuk yang baik, baik. Sedangkan tangan kiri ini tangan yang digunakan untuk perkara-perkara yang jelek. Sekaligus digunakan untuk perkara-perkara yang jelek. Yang sifatnya hukumnya masih mubah Boleh Namun digunakan untuk perkara yang kotor Atau yang jelek Sedangkan perkara yang tidak baik Maka tidak perlu lagi ditanyakan Ini gunakan tangan apa Contoh Misalnya ada yang mau minum miras Itu saya ngapin Tangan apa ya, Tidak kan? perlu ditanya. karena apa Ini sudah jelas Tidak boleh dikonsumsi Jadi tidak ada lagi pertanyaan Iki sengapi iki misalnya arah nuang Mirase nganggut tangan kanan ya, opo tangan tiwo Enggak ada pertanyaan tentang hal itu, waliki wis Orang itu kok malah ditanya lagi sengapi iki tangan opo Ya kan? Enggak ada Keutamanya, nganggut tangan kanan, tangan kiri, ya jelas opo itu Sama pula dengan ngerokok, coba ngerokok jawabannya Coba Nganggut tangan opo sengapi? Tiwo <tuk> <Ngerokok. tuk> Jadi nggak perlu itu, nggak perlu itu. Itu juga nggak perlu ditanya, tangen om, pengen tuh. Pokoknya tidak ada jawabannya, ya nggak perlu ditanya lagi. Nah, ini pakai tangan kanan ketika kita itu makan. Maka ketika itu ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan ngangge tangan kiri. Nabi tegur dan ini kebiasaan Nabi Sosronal. Biasanya kalau ada yang berbuat jelek, langsung Nabi Sosronal mengingatkan. Eh, makan dengan tangan kanan. Nah ketika itu dia nolak, dia katakanlah Astatia, aku nggak mampu makan dengan tangan kanan. Eh ternyata diceritakan dalam hadis, Nabi Sosronal balik nanya, Mas Tato tak benar, engkau tidak mampu. Diceritakan oleh perawi hadis ini dikatakan bahwa yang sebenarnya dia tidak memakan dengan tangan kanan itu karena kibir. Karena sombong. Pokoknya entah dia mau laku benar atau dia mempermeika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu akhirnya diceritakan tadi yang saya katakan orang sombong itu dapat hukuman di dunia, maka Nabi sallallahu itu akhirnya mendoakan jelek pada dirinya. Ketika itu kama rafa'an ilayhi ta'ab. Akhirnya tangannya ini orang iso gerak-gerak. Ya, tadi tangannya kan makan dengan tangan kiri kan. Akhirnya tangannya tidak bisa gerak-gerak ketika itu. Dapat hukuman yang disegerakan di dunia. Karena sikap sombong yang dia miliki. ya Dapat hukuman yang disegerakan di dunia. Karena sikap sombong yang dia miliki. Nah, ini, maka ini bahayanya bersikap sombong karena nanti akan mendapat hukuman yang disegerakan di dunia. Kemudian bahaya yang ke-10 dari sikap sombong yaitu kalau kemarin sudah kita sebut ya, ini yang lain lagi. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang sombong. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang sombong. Yaitu yang disebutkan di sini orang miskin yang sombong. Jadi dalam purung orang miskin yang sombong. Nah bagaimana? Dia menyebutkan yang ini. Nabi S.A.W. pernah menyebutkan Ini adalah hadis dari Abu Khorel Hadisnya adalah hadis yang sahih Awalu Salasatin nar Ada Tiga orang Yang nanti terlebih Dahulu masuk neraka Ada tiga orang yang Terlebih dahulu masuk neraka Siapa tiga orang Tersebut, kata Nabi S.A.W. Yang pertama Hamirun <tik> mutasallitur yaitu yang pertama penguasa yang loli kemudian yang kedua wohniun la yu adz orang kaya yang tidak mau menunaikan zakat orang kaya yang tidak mau menunaikan zakat kemudian yang ketiga wafakirun fakur orang miskin namun sombong Orang miskin namun sombong. Jadi karena sifat sombongnya, kalau dia miskin, ya tidak ada ancaman neraka di sini. Namun karena ada miskin ditambah sombong, sifat sombongnya inilah yang membuat dia itu masuk neraka. Dan sini para ulama menjelaskan kenapa kok bisa orang miskin yang sombong ini malah yang duluan masuk neraka. Malah yang jadi orang yang di luar masuk neraka Kata para ulama Karena Kalau orang miskin sombong itu jarang ya Orang miskin sombong itu jarang Sangat-sangat tidak mungkin kita temui Masa wis miskin tambah lagi sombong Misalnya Arkumis di KISU Protes ya, Masa apa yang ini toh Ya. Nah, aku ini orang biasa 5 EU minimal Dia remehkan Pemberian seribu Coba lihat, Remehkan pemberian seribu Bahkan itu ada pengemis Sampai buang uangnya itu Dikasih 500, koin 500 Langsung dia buang ketika itu Apa oh, yang ini orang manfaat Saking sombongnya loh. Makanya ini dari salam-salam Sampai golongkan mereka Ini kok miskin namun Sombong harusnya miskin itu bersabar Miskin itu banyak berdoa Miskin itu banyak semangat lagi untuk kerja Ini Miskin namun ditambah dengan sifat Sombong Maka pantas dikatakan Awalu salah satin 26, Yaitu puluh enam Yaitu diantara Tiga orang yang pertama kali Nanti akan masuk lakang. Ini bahayanya seperti itu Nah itu tadi semua bahaya 10 bahaya kesombongan yang telah kita bahas Sekarang kita masuk ke pembahasan dosa besar nomor 16 Intinya yang sifat sombong tadi Imam Zahabi ingin Orang yang menyombongkan diri yang paling berbahaya itu Orang yang paling sombong dengan ilmunya Seperti yang kami ceritakan kemarin tentang korun Korun itu orang yang paling sombong dengan ilmu dia menganggap dia itu paling pintar. Dia begitu sombong dengan ilmunya. Sehingga mudah meremehkan orang lain. Walaupun hartanya itu melimpah. Tidak ada manfaatnya. Dia sampai ditenggelamkan juga dengan hartanya tersebut. Karena sombong yang dia memiliki. Terutama dia menyombongkan diri. Dengan ilmu yang paling pintar daripada orang lain. Maka Imam Rahabih. Tekankan sifat sombong seperti inilah yang patut diwaspadai. Jangan sampai kita merasa sombong, merasa paling pintar karena ilmu yang kita miliki. Ilmu apapun, walaupun dia seorang profesor harus punya sifat rendah hati. Walaupun dia seorang dokter harus punya sifat rendah hati. Walaupun dia itu paham agama juga harus punya sifat rendah hati. Nah sekarang dosa besar nomor 16 Kesaksian palsu Saya dimaksud sini adalah Orang yang berbuat dusta ketika diminta kesaksiannya Orang yang berbuat dusta ketika diminta kesaksiannya Ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Kita lihat beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini kala Imam Dhabbi di sini yang pertama surat Al-Furqan ayat ke-72. Allah berfirman, "Wal la yashudun az Ini pembicaraannya dalam konteks ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman, sifat orang beriman itu bagaimana? Walladzina la ya syarhu nasur, yaitu orang beriman tidak memberikan persaksian palsu. Namun sebenarnya kata Azur di sini, menurut para ulama tafsir, di sini ada Delapan pendapat Kata az Di dalam surat Al-Furukor Ayat 72 Seperti dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Tafsirnya Zabun Nasir Beliau katakan az Itu ada delapan pendapat Di antara ulama Pakar Tafsir Jadi kalau kita lihat pengertian ini Tidak sebatas pada kesaksian Paksu saja, namun ini beralih juga atau merembet juga atau kita bisa maknai dengan tujuh makna yang lainnya. Apa makna yang lainnya? Bisa nah, disimak saja, diperhatikan saja. Yang pertama yang dimaksudkan di sini adalah walladinala yasghun nazur, yaitu orang beriman tidak hadir di tempat yang ada berhala. Tidak ada di rumah yang ada patungnya Tidak ada di tempat yang ada patung-patung yang disembah Berarti tidak ma- tidak boleh Ya menurut tafsiran ini berarti Tidak boleh kita berada di tempat ibadahnya non muslim Ya tidak boleh masuk gereja Tidak boleh masuk wihara tidak boleh masuk pura Ya, tempat-tempat tadi karena di situ ada sesembahan atau patung-patung atau berhala non muslim, maka tidak boleh. Namun para ulama jelaskan kalau tujuannya untuk mendakwahi dan usih tadi untuk masuk Islam, ini jadi dibolehkan. Namun kalau bentuknya itu menganggap toleran, wah sah-sah saja kita masuk gereja. Maka ini sama sekali tidak dibolehkan Gue Masuk saja tidak boleh Apalagi sampai bangun gereja Gak boleh Yang kedua maknanya di sini adalah Orang beriman Punya sifat Tidak mendengarkan Nyanyian-nyanyian yang membuat Lalai dari zikir pada Allah Sebagaimana dikatakan oleh Ulama yang lainnya yaitu Mujahid ini seorang Tabiin pakar Tafsir. Dia katakan la yasmaunal dirah. Yang dimaksudkan dengan ayat tadi adalah sifat orang beriman tidak dengar yang nyanyian-nyanyian lagu-lagu terutama ni cengangke alat musik onopop onorok macam-macam. Yang ketiga. Orang beriman juga di sini dikatakan laya sal dun azur maksudnya azur sih adalah kesirikan. Berarti orang beriman tidak hadir dalam ritual ritual kesyirikan. Cuma sekedar lihat saja tidak boleh. Ya sekali lagi cuma sekedar lihat saja tidak boleh. Misalnya wonten, ya sedekah lauk. Atau ada bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Cuma datang saja lihat. Oh begini ye, ya, yo acara yo. Tidak boleh. Termasuk juga apa? Ya, kalau lihat jadilan, Ini ada unsur-unsur kesirikan dalamnya juga baiknya tidak tidak akhir oleh wong-wong yang beriman. Yang keempat yang dimaksudkan di sini. Ya, ini saya tidak sebutkan semuanya. Ada yang disebutkan oleh Imam Ar-Rabi dari sahabat Anas bin Malik, termasuk di sini tidak hadir pada hari raya orang Muslim, hari raya non-Muslim. Jadi pengertiannya lahya syadu nazo berarti tidak hadir dalam acara Natal, berarti tidak hadir dalam acara Pasca. Berarti tidak hadir dalam acara-acara muslim yang lainnya sama sekali tidak dihadiri. Termasuk bentuknya nanti di sini para ulama jelaskan sampai mengucapkan salam ya, enggak boleh, sampai memberikan hadiah juga tidak boleh, sampai menerima orderan juga tidak boleh. Orderan yang ada kaitannya dengan acara-acara muslim tadi sama sekali tidak boleh diterima. Kemudian yang terakhir di sini ada juga yang menyebutkan dari Amr bin Kais. Dia menyebutkan dimaksudkan adalah, di sini adalah hatir di majelis majelis khianat. Di situ biasanya ada yang biasanya ngapusi wong. Bisa jadi situ majelis khianat ada tempat perjanjian karena tempat perjanjian itu rata-rata diisi dengan kebohongan. Biasanya diisi dengan kebohongan. Ada di situ majelis orang-orang minum khamar. The majelis-majelis yang tidak baik ya, Maka seperti ini Juga tidak boleh orang beriman Niko hadir Kecuali hadirnya untuk Menghilangkan kemungkaran Yang ada, maksiat yang ada itu dihilangkan Jadi ayat ini Masih berlaku umum Untuk Perihal yang macam-macam Tadi tidak boleh menghadiri Tempat yang ada Berharap seperti tadi tempat ibadahnya non-muslim Begitu juga tidak boleh hadir di tempat yang ada kesyirikat Begitu juga tidak boleh hadir di hari raya non-muslim Begitu juga tadi hadir di majelis-majelis konak Yaitu majelis-majelis kianat ketika itu Intinya kenapa ku hadir saja tidak boleh Padahal kita tidak lakukan maksiat loh Hadirnya saja tidak boleh Maka para ulama jelaskan mereka punya kaidah. Al wasa illaha hukmul Perantara menuju suatu yang haram itu juga akhirnya diharamkan. Coba perhatikan dalam masalah salat Jumat. Allah itu perintahkan kepada kita ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lisalati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul
0: Wahai orang-orang bil
1: beriman jika kalian dipanggil untuk salat Jumat Maka bersegeralah menuju panggilan tersebut Artinya hadirlah surat Jumat Dan tinggalkanlah jual beli Padahal jual beli Buka toko, buka warung itu jauh dari masjid Namun yang jauh dari masjid ini saja dilarang Apalagi jika dilakukan di dalam masjid Segala bentuk yang melalaikan dari mendengarkan khutbah Itu dilarang Apalagi ini kalau dilakukan di masjid ngobrol sama teman di dekatnya, ya, atau melakukan bentuk-bentuk yang lainnya, nah itu dilarang. Nah ini kenapa jual beli sampai dilarang ketika imam sudah naik mimbar menyampaikan khutbah jumat, karena ini perantara menuju suatu yang dihormatkan. Kalau ini masih tetap ada, orang-orang akan tinggalkan sholat jumat. Akhirnya tidak datang ke masjid untuk sholat jumat, nah, maka ini dilarang. Supaya orang-orang itu mengandiri sholat Jum'at. Termasuk jika disini dilarang setiap perkara yang dapat melalaikan dari mendengarkan khutbah. Yaitu ngobrol sama teman di sampingnya ketika khutbah Jum'at. ya Atau bahkan kata Nabi S.A.W. sampai pun ingin menegur orang yang salah. Dia sebut pada temannya, hei diam. Itu pun tidak boleh. Cukup dengan isyarat saja. Suruh diam-diam. Jangan pakai obrolan. Karena ini nanti akan membuat lalai dari mendengarkan imam yang sedang menyampaikan khutbah ketika itu. Jadi haral tadi itu dilarang. Karena ini jadi perantara menuju sesuatu yang diharamkan. Walaupun kita tidak merayakannya. Merayakan tadi hari raya dan musim. Cuma menghadirinya saja kan. Bukan kita jadi panitia utama. Cuma hadir saja. Maka itu dilarang. Apalagi sampai kita melakukannya atau sampai berbeda keyakinan. Oleh karena itu dalam Islam ada istilah tasabur. Tasabur sudah saya pernah jelaskan artinya menyerupai non muslim. Ini padahal menyerupai dalam masalah lahiriah saja bentuk fisik yang nampak tidak pada hati loh. Hati kita tetap masih beriman. Walaupun seperti ini hati tetap masih beriman. Tetap tidak boleh Karena kesamaan dalam lahirnya Nanti bisa merembet pada kesamaan dalam batin. Kalau kita sudah sama persis sama dengan musik Seperti itu gayanya, penampilannya Hari rayanya juga sama seperti itu Walaupun nanti awalnya tidak sama Nanti lama-lama Hati juga nanti akan ikut sama Sehingga seperti itu Dilarang Kemudian dan terakhir kita lihat dalilnya Pada kesempatan kali ini yaitu tentang larangan bersaksi palsu. Misalnya ada yang disuruh bersaksi di pengadilan atau ada suatu masalah kemudian diminta untuk memberikan persaksian. Maka di sini dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala katakan fastani bu min al-ausani wasanihu qaulazzur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu namun di sini dimaksudkan najis di sini bukan najis secara fisik namun yang dimaksudkan najis di sini adalah secara maknawi artinya berhala tadi itu tidak najis maksudnya masih boleh kita sentuh namun secara maknawi ini benda yang tidak boleh disembah sama seperti Allah katakan tentang orang-orang musyrik non muslim itu dikatakan najis namun bukan najis secara fisik Bukan berarti kita tidak bolehnya tu, bukan berarti kita tidak boleh, boleh salaman. Namun yang dimaksudkan di sini adalah akidah atau keyakinannya yang najis. Jadi bukan fisiknya yang najis, namun akidahnya yang na- najis. Nah, dan sini katakan jauhilah bolehmu berhala berhala yang najis dan jauhilah wasni bukaulazul dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Perkataan Dusta disini bentuknya nanti bisa jadi ketika bersaksi palsu Bisa jadi disini berkata Dusta itu ketika melakukan jual beli Aslinya misalnya harganya itu 100 ribu Dia katakan mas ini 100 ribu dia orang itu. Ya modal tua ini kalau kalian tekan semua 0. Dia bersaksi palsu atau dia itu berkata bohong ketika melakukan jual beli jualbihnya jadi orang berdak, ya dan juga ketika itu akhirnya menipu orang lain, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Adapun nanti lanjutan dari pembahasan ini, Insya Allah kita rampungkan pada pembahasan berikutnya. Termasuk nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang masalah homoseksual, ya tentang masalah homoseksual. Usah kau lah, akan kita rampungkan pada pertemuan berikutnya Bersambung
2: oh, kami tutup, konten pertanyaan kami persilahkan ya. ya teman saya itu bekerja eh, Sekitarnya Jadi diajak kerja di Jakarta Terus sampai, sampai Jakarta ternyata Si teman itu kaget Yang, yang dikerjakan untuk membarang kerja Dia itu mau pulang tidak punya kamu, akhirnya tetap bekerja Sampai dia tetap punya pulang Setelah anak punya kamu Setelah punya kamu, akhirnya dia tetap pulang Tidak selama dia bekerja untuk bangun diri dia
1: itu gimana? Pokoknya banyak-banyak istighfar bertobat, Jangan dia pulangnya lagi seperti itu Namun kalau seperti itu, dia dalam keadaan terpaksa Ya dia dalam keadaan terpaksa Karena gak punya omong-ongong untuk balik Maka aturulah tuh tukot jadi kodarnya. Kata para ulama, keadaan darurat, kepepet seperti tadi, tidak bisa dia itu kembali kecuali dengan menempuh kerja seperti itu, maka dia tempuh. Namun kalau sudah dapat uang sang, langsung balik, tidak boleh diteruskan dan perbanyak istighfar dan bertobat. intinya Membangun gereja seperti tadi ini termasuk dalam ayat walat awwan al ismi wal mudoah. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Jadi seperti itu tadi tidak diperbolehkan. Ada lagi. Ya Terima kasih waktunya. Yang
0: palsu. Bagaimana kalau seorang Supaya menjadi saksi Dalam perceraian Tetapi Orang yang berceraikan Yang berceraian itu Laki-lakinya itu Ya kata uh, Merantau Dan perantauannya itu tidak diketahui Dan dia itu mau Menjadi saksi itu bagaimana Yang pertama ini Terdua, Dia menjadi saksi
1: untuk masalah uh,
0: perceraian, perceraian. Tapi dalam perceraian itu, yang laki-laki itu merangkau tidak ada yang mengetahui tempatnya di mana. Heeh. Yang kedua itu mengenai hak adat di Silong mengenai mendatangi kato-kato. Uh, bagaimana sikapitas bagi ya? Biasa buat yang banyak orang yang mendatangi pada tempat-tempat yang ada patung-patung yang banyak dalam itu tempat-tempat hari tempat wisata
1: tempat-tempat wisata yang, ya. yang ada patungnya, ya. Yang ketiga
0: mengenai hal tadi dikatakan mengenai bulan Ramadhan. Bagaimana kita semuanya kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat Jumat? Dan dalam waktu sholat jum'ah itu Kita Sholatnya itu apakah julur Apakah sholat jum'ah Itu yang laki-laki Kalau yang perempuan Kalau dalam sholat jum'ah itu Ada dua pendapat Tetapi kalau yang laki-laki itu Masih dalam beraguan Kalau tidak atau tidak bisa Dalam hal suatu apapun yang tidak bisa melaksanakan sholat jum'ah Maka dia itu sholat jum'ah Atau sholat jum'ah Itu
1: Ya, tentang pertanyaan ya. Seng, coba yang nomor tiga dulu. Tadi gimana kalau orang itu tidak sholat Jumat atau ketinggalan sholat Jumat atau ketiduran dari sholat Jumat atau cari-cari tempat nggak dapat tempat sholat Jumat. Maka kalau keadaannya seperti ini, selama dia itu orang yang mukim. Ya selama dia itu orang yang mungkin bukan musafir kalau musafir jelas jadi gugur sholat Jumatnya. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Orang yang melakukan perjalanan jauh dari Jogja <coughs> sampai Sumatera misalnya atau Jakarta dia tidak wajib sholat Jumat. Dia tidak wajib sholat Jumat ketika itu. Namun sekarang kita bahas wong mukim ada kewajiban sholat Jumat ketika itu. Mungkin boleh jadi dia ketiduran atau ada berbagai macam uzur yang lainnya. Kalau ada dia ada dapat kesempatan untuk sholat Jumat, namun selalu beralasan-alasan, ya mencari-cari alasan, ini tidak boleh meninggalkannya berarti dosa besar. Bahkan kalau orang itu meninggalkan sholat Jumat sampai tiga kali, dia dicatat sebagai orang-orang munafik dan hatinya itu akan tertutupi dari kebaikan-kebaikan. Jika sampai tiga kali, orang mesti berturut-turut. Kemudian kalau ini dia ada uzur tadi, ini orang yang ada uzur, ada alasan ketiduran misalnya, ya atau dalam keadaan sakit, maka dia ganti dengan solat zuhur menjadi empat rakaat. Ya sekali lagi dia ganti menjadi solat zuhur empat rakaat. Misalnya juga. Ini suatu pos satpam tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti mall ini atau hotel ini kecolongan. Berarti kan harus jaga kan? Harus jaga. Pos polisi juga misalnya. Kalau ditinggalkan nanti ada bahaya. Maka saat itu Sholat Jumatnya diganti dengan salat
0: Zuhur
1: 4 rakaat. Kemudian yang kedua tadi mendatangi tempat-tempat wisata yang ada patung-patung dan ini biasanya jadi objek wisata yang besar saat ini misalnya apa? Prambanan, terus Borobudur, ya, ke tempat-tempat seperti itu. Ini termasuk dalam ayat tadi la yashadunazul tidak boleh kita menghadiri tempat-tempat yang ada patung-patung. Apalagi itu adalah tempat ibadahnya non muslim. Cuma sekedar berkunjung saja tidak boleh. Ya, apalagi sampai ya, ada ibadah di situ dan seterusnya. Terus yang pertama tadi, yang pertama? bersaksi palsu pada masalah perceraian tadi bojone ya lunga tidak diketahui kabarnya suaminya pergi tidak diketahui kabarnya maka itu nanti urusan di peradilan peradilan nanti akan menyelesaikan masalah seperti itu kalau menyelesaikan secara Sepiak saja atau ya antara suami istri itu saja untuk masalah perceraian ini sangat sangat sulit di sangat sangat sulit di negara berhukum seperti ini. Oleh karena itu itu nanti diserahkan ke pengadilan. Nanti mereka nanti akan putuskan apakah suaminya yang pergi tidak tahu kemana tadi ini bisa dianggap tidak ada. Kalau mereka anggap tidak ada berarti nanti proses perceraiannya akan semakin mudah. Namun kalau dikatakan masih ada masih tetap harus dicari suaminya, maka suaminya yang nanti putuskan untuk cerai atau tidak. Ingat, yang namanya cerai itu bisa dari suami. itu namanya talak, ya, itu dari suami. Suami menyebut talak tak pegat kowe, tak ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, maka jatuh talak sudah jatuh talak. Namun kalau dari istri itu namanya khulu. Khulu niku artinya gugat cerai. Jadi tidak ada kata-kata dari suami, namun istri tuntut. Ya, saya tuntut cerai. Ini sudah tidak mendinafkai selama 5 tahun. Maka nanti dia tuntut di pengadilan agama, dia tuntut di peradilan, nanti akan diselesaikan di situ diputuskan seperti apa jika ada biaya-biaya ya dia harus penuhi. Ya, ini dari pihak perempuan. Jadi bisa tempuh dengan cara tadi kalau tidak ada suaminya, maka nanti dia tempuh dengan cara hulu gugat cerai. Namun gugat cerai ini bisa dilakukan jika ada alasan. Kalau tidak ada alasan, kenapa kamu cerai? Ah, bosku gajinya kur. 100 ribu seminggu. Kenapa cerai? Wah, Bu Joko orang cakep, Isin aku jalan ke arah Bu ya ke pasar. Masak Bu Joko koyong ini loh, cakep, biasa-biasa aja loh. Ya. Nah, kalau seperti itu tidak ada alasan kan? Tidak ada alasan, maka tidak boleh. Harus dengan alasan yang jelas, tidak dinafkahi. Begitu juga ada alasan karena tidak cakep itu sebenarnya bisa. Dulu ada seorang wanita. Dia cuma katakan pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, seandainya aku tetap dengan suamiku ini, aku bisa kufur, aku bisa kafir. Kenapa? Karena suaminya saking jeleknya. <SILENCIO> iya saking jeleknya dia tidak tahan, tidak betah. Yang enggak tahu dulu kok bisa nikah itu kenapa? Pokoknya wes nikah, terus ketika nikah, ya dia dengan suaminya dia bilang, aku sudah tidak. Petah, karena tidak tahan Seandainya masih tetap sekamar dengannya Sudah, saya mendingan kafir Dia bilang Saya mendingan kafir Daripada tetap dengan suamiku Maka Nabi SAW suruh kembalikan Mahar yang dulu pernah diberikan Yaitu satu kubur kurma ya Dikembalikan lagi kepada suaminya Nah ini gugatan cerai dari istri Karena ada alasan Dia seandainya tetap dengan suaminya Bisa jadi kubur Maka ketika itu tuntut di pengadilan Biar ini diselesaikan Ada lagi? Sikir
2: Masih agak <tuh> Untuk tadi yang mengucapkan Selamat dari agama lainnya Itu secara beratnya Masih agak kesulitan Untuk hal jujur Baik dihapi Masih agak sulit Karena itu terkait masalah keluarga Apakah tidak bisa disikapi Dengan hukum riyah atau sarat seremonial untuk mengucapkan selamat datang orang muslim hmm. karena itu terkait yang sudah terbiasa dilakukan sebelum kita tahu dia katanya itu masing-masing dulur 110 dulur ya kan juga ya. nah, di ya. di perasika di luar dari kita dan hmm. ya. ya kita masing-masing datang atau istilahnya
0: sama sekali
2: kita mutafkan Apakah cukup salahkan Yang kedua masyarakat klasik juga Masalah orang yang meninggal dunia Yang mengaruh Islam Tapi dia tidak menjelaskan apa-apa Apakah itu disulatkan atau tidak Kalau dulu kita mengatakan Bisa disulatkan dengan di hukum minahnya Itu ada terkait dengan itu Terima
1: kasih Baik, untuk yang kedua Gimana kalau ada orang yang meninjabinya Kemudian dia tidak melakukan amalan apa-apa Namun masih mengaku sebagai muslim Maka hukumi seperti inilah hiriyahnya Ya, hukumi lahiriyahnya Dia mengakunya sebagai apa Maka tetap harus ada yang ngurus jenazahnya Mulai dari memandikan, mengafani Sampai nyolak Namun ini disarankan Bagi orang-orang yang punya nama Bagusnya dia tidak mendatangi Untuk menyolatkan Biar orang-orang tahu Ya Karena Nabi SAW seringkali Seperti itu ada orang yang punya hutang Nabi SAW itu tidak menyolatkan Tujuannya itu ada Biar orang-orang tahu orang ini bermasalah Kalau tahu ini bermasalah Mereka tidak mau lagi seperti itu Maka kalau ada orang yang punya nama Ini biasanya kalau yang lain-lain itu disulatkan ya. Namun kok iki jamaah ini, ini kok tidak? Yang warga ini kok tidak? Maka kan nanti jadi bahan omongan kan? Wah, ini ki bapak ini kan biasanya nyolat ke? Kok pasti ki kok orang? Maka kalau orang yang punya nama, orang yang terpandang, orang ulama, ya, baiknya tidak menyulatkan ya. Nanti yang lainnya yang nyolatkan. Ini tujuannya untuk menitip biar yang lain tidak ikut-ikutan seperti itu. Jadi penyikapannya seperti tadi. Kalau takziahnya belum. Takziah boleh sikapi seperti lahiriannya. Ya. Namun tidak sampai karena takziah itu masih lebih di bawah daripada nyolatkan atau mandikan. Itu masih lebih di bawah. Yang akumnya masih jauh di bawahnya. Nah kemudian sekarang tentang masalah tadi menyikapi dalam hal mengucapkan salam nafkah. Atau perayaan-perayaan non muslim yang lainnya Maka sikap kita Dalam masalah ini yang pertama Kita harus tunjukkan bagaimana Sikap islam kita yang sebenarnya Mungkin yang dululah Biarlah yang dulu itu ada Namun yang sekarang kita Tunjukkan prinsip kita itu seperti apa Ya Prinsip kita seperti apa seperti Sebaiknya seperti itu harus ditunjukkan Kemudian Kalau merasa sulit ia ya, fatahul Allah masalah tautum. maka pertawalah kepada Allah semampu kalian. Artinya tetap berusaha tidak mengucapkan ketika itu. Ya. Dalam hal mengucapkan selamat, selamat seperti ini, ya. kalau untuk kami sendiri dahulunya, ya mudah-mudahan mengucapkan seperti itu karena tidak tahu. Ya. Dulu tetangga-tetangga, dulu saya tinggal di lingkungan non-Muslim tetangga-tetangga semuanya niku KB niku non muslim, geruang siji lo sa RT, sang muslim, ya itu cuma keluarga kami saja yang muslim ketika itu. Ketika itu bukan hanya ucapan selamat bertamu, bertandang ke situ. Nanti ketika Idul Fitri yang mereka juga sebaliknya seperti itu. Namun sekarang tidak, ya tidak ada sama sekali padahal tinggal di lingkungan non muslim, ya tinggal di lingkungan non muslim Memang resikonya seperti tadi namun kita berusaha untuk tetap tunjukkan ya bahwasanya prinsip kita seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh mereka tadi lambat laun nanti ter- dipahami bahwasanya oh wong muslim itu tidak boleh seperti ini namun dalam hal tunjukkan saja bentuk berbuat baik dalam hal yang lainnya misalnya kita kasih hadiah namun ini tidak ada kaitan dengan masalah keagamaan Ya beri makan kepada mereka atau beri bantuan-bantuan yang lainnya kepada mereka. Namun selama tidak ada kaitannya dengan agama. Ya ingat ini prinsip kita Lakum di nuqum wadiyadit ini harus kita pegang. Kalau belum bisa ya pelan-pelan saat ini ya bisa sedikit demi sedikit itu ditinggalkan. Fattahulahmas. Takut tuh bertakwa kepada Allah semampu kalian. Namun saya sarankan tunjukkan prinsip Islam kita itu bagaimana sebaiknya tidak mengucapkan seperti itu. Karena kata-kata yang ada dalam mengucapkan selamat Natal ya atau semisal itu, ini bukan lagi kata-kata cuma sekedar selamat. Namun dibalik Natal itu karena merayakan ya Yesus yang sebagai anak Tuhan. Kita jelas saja prinsip ini sangat bertentangan dengan aqidah kita. Kalau kita ucapkan selamat ini masalahnya sangat bertentangan sekali dengan akhidat kita. Kemudian terakhir di sini ada yang tanya. Nah, ini dari uh, pendengar di internet. Mereka tanya, ya, ini dari mereka kerja di luar ya. Ini TK, TKW ya. Saya akan kerja di orang yang non muslim. Dan di rumahnya juga ada patung. Dan setiap hari Senin harus pergi ke gereja. Bagaimana kah nasihat tentang hal ini? Baiknya... Ya, untuk masalah ini sebaiknya segera untuk tidak melanjutkan pekerjaan di situ. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diganti dengan pekerjaan yang lebih baik, bekerja dengan seorang muslim dan tidak menolong muslim lagi di dalam ya, kejelekan-kejelekan atau dosa semacam itu. Ingatlah bahwasanya di balik Bekerja dengan cara yang tidak halal tadi akan membuat rezeki kita jadi tidak berkah. Namun kalau kita berusaha untuk meninggalkannya maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ngeh ni kemaluan yang kita bahas untuk kesempatan kali ini mungkin-mungkin manfaat kita untuk kalian doa kepada tuan majlis. Semoga, semoga Allah merahmati kita. Shukurlillah ya Allah anda. Astaghfirullah. Wahtubillah. Salamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.